0: Willkommen zu Calm and Confident, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Verbundenheit zu deinen Kindern und zu dir selbst. Wir sind Niki und Levke,
1: hallo und wir freuen uns riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. In unserer heutigen Folge sprechen wir darüber, ob Flunkern erlaubt ist. Also genauer gesagt über die Frage, ob es okay ist, deinen Kindern bei bestimmten Themen oder Situationen gut gemeinte Lügen zu erzählen. Du erfährst ein paar spannende Hintergründe zum Lügen und welche Arten von Unwahrheiten besonders Kinder gerne erzählen. Wir sprechen darüber, warum wir Erwachsene uns kleinen Lügen gegenüber unseren Kindern bedienen und was jedoch die Folgen davon sind. Um das Thema anschaulich zu machen, haben wir ein paar Beispiele für dich vorbereitet, die dir zeigen, wie du auch ohne Flunkerei mit deinem Kind in unangenehmen Situationen
0: kommunizieren kannst. Wir freuen uns so sehr, euch Stück für Stück immer weiter mit in die Welt vom for Parenting mitnehmen zu dürfen. Wenn du dich über unseren Podcast hinaus mit dem Thema weiter beschäftigen möchtest, können wir dir diverse Bücher ans Herz legen. Schau dafür einfach in die Shownotes dieser Folge, da haben wir einige von unseren Favoriten für dich aufgelistet. So, jetzt legen wir aber los mit der nächsten Folge. Also, setz dich zu uns an den Tisch und freu dich auf spannende Aha-Momente.
1: Ja, hallo ihr Lieben, nochmal an dieser Stelle, willkommen zu Folge 5. Yay! <lacht> Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, hallo auch Niki, hallo. Schön, hallo. dass ich auch wieder hier Hallaleke. sein Hallo, <lacht> Du, und jetzt, wir sind in Norddeutschland, Buddha bei die Fische. Jetzt Ach, mal direkt herrlich. gerade heraus. Oh, oh, Sagst du wirklich jetzt? jeden Tag in jeder Situation die Wahrheit?
0: Mm, das ist schön, mal direkt so anzufangen. <lacht> mm, das wird dich jetzt vielleicht überraschen, aber ja. ja. Das glaube ich dir sogar. Ja? <lacht> ja. Bin äh, ich da so? Ja. ja, du bist da so. Nee, das stimmt. ich gesagt, ja.
1: Mhm. Ja, ich weiß, du bist ein sehr ehrlicher Mensch und vor allem, du hast kein Problem damit, äh, die Wahrheit zu sagen und vor allem auch nicht unangenehme Dinge anzusprechen. Mhm. Ich möchte jetzt aber an dieser Stelle behaupten, dass du damit eher die Ausnahme bist mhm. ähm, ja, und dass sich Menschen schon eher
0: Lügen bedienen. Ähm. Also mich triggert das auch richtig. Mhm. Also so in Vorbereitung auf das Thema hier, da ähm, überlegen wir auch immer, was macht das Thema natürlich mit uns selber, ne? Und da habe ich auch richtig gemerkt, wenn ich auch irgendwie überlegt habe, wann habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen angeflunkert wurde. Das muss ja gar nicht immer eine heftige Lüge sein. aber Nö, so genau. Hier und, und da, eine so eine Halbwahrheit oder angeflunkert. Also mich triggert das total. Das ist von, bei mir echt ein rotes Tuch. Ja, kann ich verstehen. Also ich ähm, spüre das, dass mm. derjenige da irgendwie nicht ganz die Wahrheit sagt. Mm. Und ja, ich glaube, mich nervt das, weil ich dann so das Gefühl habe, so hä, du willst mich irgendwie gerade für dumm verkaufen. Ja. Oder auch so, Mensch ich bin doch jetzt auch nicht so, so schwierig. Du kannst doch hier bei mir bitte einfach mal die Wahrheit sagen. Ja, das ist wahr, das Oder stimmt. Oder stehe einfach mal ein bisschen mehr selber zu dir. So. Das kommt mir gerade hoch. Ja, kann
1: ich verstehen. Ja. Ähm ich muss dir ehrlich sagen, wir sind ja hier sehr ehrlich, mhm. ähm, ich füge mich eher ein, ähm, auch in äh, das Ergebnis einer Studie, denn hier kamen Ergebnisse raus, die gezeigt haben, dass jeder Mensch tatsächlich so zwei- bis dreimal pro Tag lügt, mhm. äh, meist aus Höflichkeit, Angst ähm, oder auch Egoismus. Und... Ja, da muss ich mich, also, boah, ich glaube, ich, ich, ich lüge es nicht zwei bis dreimal pro Tag. Das klingt jetzt ein bisschen übertrieben. Finde ich auch hart, ja. ähm, das klingt irgendwie sehr, sehr viel. Aber ja, so gerade dieser Höflichkeitslügen bediene ich mich sehr, sehr gerne.
0: Mm, okay. Weißt du? Weil ja. ich
1: niemanden vor den Kopf
0: stoßen will oder. Mm. Ähm, weißt du? Ja, okay. Ja, da hatten wir schon mal bei einer anderen Folge drüber gesprochen. So bei der Frage, wie geht es dir? Mache ich das natürlich auch selektiv hier zum Beispiel, ne? Zum Beispiel. Ja. Oder wenn ich bei meinem anderen merke, so, äh, der erzählt vielleicht auch gerade nicht die Wahrheit oder der verschönt irgendwas, dann würde ich da natürlich auch nicht reingrätschen. Ja, ja. ja also ja.
1: sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, ihr merkt, wir sind ja auch schon fleißig im Reden ja. Und ähm, für euch interessant zu wissen, Kinder beginnen etwa ab drei Jahren bewusst zu schwindeln. Fand ich auch einen spannenden, mhm. ja, spannenden Fakt. Ähm, und da auch schon mal für euch vorweg, es ist eine ganz normale Entwicklung. Ja.
0: <lacht> Macht euch keine Sorgen. Genau, das entspricht ja einfach der Entwicklung deren Bewusstsein, dass da auch die Fantasie sich entwickelt, das Sprachvermögen sich entwickelt. Genau, das gehört tatsächlich einfach ein bisschen dazu, kann man so sagen. Genau, zum Großwerden gehören dann irgendwie auch
1: die Lügen dazu. Und ja, wusstest du, dass es verschiedene Arten von Lügen gibt?
0: Also die zwei großen Arten, ne? Mhm. das mit dem Flunkern und dem Lügen, würde ich jetzt sagen. Genau, und das richtig. Das ist auch das, was wir hier einmal mit rausstellen wollen. Ähm, deswegen haben wir die Folge auch so genannt, also ist Flunkern erlaubt? Denn Flunkern ist ja etwas, wo man einfach eine nett gemeinte Intention dahinter ist. Ähm, Im Englischen sagt man so schön die White Lies, also mhm. so ein weißes Tuch dahinter, so von wegen, ist ja eigentlich erlaubt. Genau, so schlimm. Ist, ist, ist ja, ja nicht. Ist ja nichts Schlimmes, genau. <lacht> Und eine Lüge ist so abzugrenzen, so dass halt wirklich eine Böswilligkeit dahinter ist oder ja, ja etwas, wo man wirklich direkt angelogen wird, wollte jetzt beinahe sagen. Das ist jetzt natürlich schlecht, das gleiche Wort mit dem gleichen zu erklären, <lacht> Nein, aber ihr wisst doch, glaube ich, was ich meine, ne? So dieses, dass da eine genau. Böswilligkeit dahinter ist, dass man einfach wirklich eine richtige Täuschung dahinter Richtig, machen möchte. genau. Vielleicht auch, um irgendwie eine Konsequenzen zu vermeiden
1: oder Bestrafung. Also da sind wir ja. jetzt schon bei den, ja, bei den ernsteren Themen. Und ähm, ich würde sagen, bevor wir weitermachen, lass uns noch einmal bei dem Thema äh, unserer Kinder bleiben mhm. und warum, ja, warum unsere Kinder eigentlich lügen. Denn das kann man tatsächlich nach so ein paar Arten clustern. Also, warum lügt eigentlich ein Kind, wir hatten es gerade schon angesprochen, natürlich erstmal um Ärger zu vermeiden, ne? ja. ganz klar. Es ist irgendwie was, es ist irgendwas zu Hause kaputt gegangen. Da sagt man schnell: Nein, ich war das nicht. Mhm. Es war die Katze mhm. oder es war der Bruder. Und wenn ihr die Situation mit eurem Kind habt, bleibt ruhig und gelassen. Da könnt ihr ne, in dem Moment macht es keinen Sinn, wenn ihr da irgendwie aufbrausend seid. Zu einem späteren Zeitpunkt, in einem ruhigen Moment, da setzt ihr euch mit eurem Kind hin, besprecht die Situation, fragt erstmal, warum hast du überhaupt gelogen und ähm, erklärt es einfach und ja, gebt auch gerne einfach dann Beispiele an die Hand. Wie kannst du beim nächsten Mal reagieren, genau. wenn was passiert? Ja, das ist schön.
0: Ja, und ein zweiter Punkt ist, ähm, dass es auch sein kann, dass dein Kind in dem Moment einfach ein neues Verhalten erforscht und zwar, dass dann die Fantasielüge anfängt. Das kann dann sowas sein wie, ich habe ein Einhorn gesehen oder so. Und in dem Fall finde ich es ganz spannend, ähm, dass man da nicht geht, das zu korrigieren, sondern dass man dann einfach mitspielen kann und dann sagen kann, okay, schöne Fantasie, lass uns das ausmalen. Also wo hast du es denn gesehen? Wie sah ja, das aus? So, dass genau. man sich einfach auf die Fantasiewelt mit einlässt. Ähm, so, dann noch der dritte Punkt, den wir haben. Das kann sein, dass das Kind lügt, um zum Beispiel sein Selbstwertgefühl zu stärken. Also sowas wie, ich bin der Schnellste in der Klasse, niemand rennt so schnell wie ich. Ähm, genau, also das ist ja, das ist quasi einfach wieder was gut Gemeintes natürlich. Ne? Das, ist, das ist ja, dass man sich einfach dadurch selber stärken möchte. Ja, genau. Und da haben wir jetzt einfach nur durch Respectful Parenting für euch den schönen Ansatz, dass man da zum Beispiel schaut, okay, vielleicht braucht mein Kind einfach noch ein bisschen mehr Verbundenheit, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Zum Beispiel kann es sein, zehn Minuten am Tag einfach noch mehr wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken und auch noch mal zu sagen, und zu vermitteln, du bist besonders, so wie du schon bist. Ja. Und du brauchst quasi jetzt nicht ähm, ja, eine Lüge zu erzählen, um dich besonders zu machen. Denn ich sehe dich, ich weiß, was deine Talente, deine Fähigkeiten sind und das reicht.
1: Ja, das genau. finde ich sehr schön. Sollte man es <lacht> vielleicht
0: sowieso machen. Ja.
1: <lacht> Unabhängig davon. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein schöner Punkt. Das stimmt. Ähm, ja, und tatsächlich ähm, gibt es auch noch eine vierte Art ähm, von Lüge. Die ist tatsächlich ein bisschen... Ja, unbewusst, denn das hat mit dem Thema Impulskontrolle zu tun. Dann kann es tatsächlich auch sein, dass man lügt, weil ja man es einfach nicht anders weiß in dem Moment und einfach nicht die Fähigkeit hat, ich sag mal, diese Schranke im Gehirn umzulegen, zu sagen, nein, ich muss jetzt nicht lügen, ich kann jetzt die Wahrheit erzählen. Also auch das ist eine normale Entwicklung. Und wenn ihr das bei eurem Kind beobachtet, dann könnt ihr tatsächlich einfach mit geeigneten Spielen diesem Thema begegnen. Da gibt es beispielsweise das Spiel, das heißt, Simon sagt, ähm, ja, erklären wir die Spiele an dieser Stelle? Oder ja, sagen würde ich wir? kurz machen. Oder? Ja. Einfach um <lacht> das zu erklären,
0: was es damit auf sich hat, dass man so diesen Impuls so trainieren kann, ne? dass man genau. selber quasi aufmerksamer wird, wenn Impuls kommt von ich möchte lügen. Das meintest du, ne? Dass wir, dass wir das einmal, ja, genau, das ich ich. Gerne einmal das Spiel. Äh, Da gibt es <lacht> sicherlich
1: zahlreiche Spiele, aber wir haben jetzt mal folgende für euch mitgebracht. Äh, zum einen das Spiel Simon sagt, äh, was ich schon kurz angerissen hatte. Bei diesem Spiel hat man ähm, einen Spielführer, das ist der gute Simon. <lacht> und alle anderen stehen in einem Kreis oder man steht einfach nebeneinander. Das ist total egal. So, und immer wenn ähm, Simon wirklich auch vorher sagt, Simon sagt, alle stehen auf einem Bein, dann stehen alle auf einem Bein. Äh, wenn der Spielführer aber nicht vorher Simon sagt erwähnt, sondern nur äh, in die Runde wirft, alle stehen auf einem Bein, dann muss man stehen bleiben. Mhm. Äh, das ist ein sehr sehr schönes Spiel, ist auch ähm, ja also ich, ein Bewegungsspiel, wo man aber sehr
0: aufpassen muss, so, ne? mit dem Geister
1: auch nicht aktiv dabei sein muss. Absolut, genau. Ja. Und natürlich, wenn dir jetzt jemand sagt, steh auf einem Bein, hast du halt diesen Impuls, alles klar, das mache ich jetzt. Mhm. Und deshalb ist halt dieses Ne, du hast halt vorher diesen Schalter, du musst noch mal äh, überlegen, hat er jetzt Simon Sagt äh, erwähnt oder wie war das ja, jetzt noch mega, mal? Ja, mega. Ähm, das ist echt eine schöne, ja, ein schönes Training fürs Gehirn. Äh, und dann gibt es noch das Spiel, das heißt Donnerwetter Blitz äh, für alle Squid Game Fans da draußen. Ähm, Was ist Squid Game? Ach, oh, das Gott, ist, oh Gott, ist. ich habe sie auch nicht Vielleicht geschaut. Vielleicht wir es auch gar nicht erwähnt Vielleicht outen wir uns jetzt hier <lacht> an dieser Stelle. Ich habe die Serie nicht geschaut, Netflix erfolgreichste Serie so, ever. Okay, ich bin jetzt nicht der serie ähm,
0: Egal. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht erwähnen. Genau, aber ich würde
1: halt sagen, aber... eine <lacht> keine alle, Werbung das... hier für Serie machen. <lacht> ja, genau, Netflix gerne sponsoren. Ähm, aber jedenfalls ist Donnerwetter Blitz ein Spiel. Auch da hast du wieder einen Spielführer. Ähm, alle anderen stehen auf der anderen Seite des Raums und der Spielführer ist mit dem Rücken zur Gruppe gedreht und sagt donnerwetterblitz Das macht er ganz in seinem eigenen Tempo. Du kannst das mhm. hintereinander rausschreien oder auch ganz langsam sagen. Und solange du mit dem Rücken zur Gruppe bist und diese drei Wörter sagst, ähm, darf der Rest loslaufen. Ah, okay. Sobald ich mich aber umdrehe und nichts mehr sage, müssen alle stehen bleiben. Mm, und wer okay. sich noch bewegt, ist raus. Also wieder dieses körperliche Bezogene, genau. aber ich muss genau
0: aufpassen, was ich höre und wie ich das verarbeite.
1: Absolut, genau. Ja. Gibt es bestimmt noch weitere ähm, Spiele, aber die wollten wir euch einmal mhm. an dieser Stelle mitgeben. Genau. Cool. Ja. Ja, ja.
0: kommen wir hm. zu uns Erwachsenen, oder?
1: Richtig. Und zu unserer Eingangsfrage. Ja, ähm,
0: ja. ist Flunkern erlaubt und ihr wisst ja, das ist ja ein Podcast von Respectful Parenting und ähm, ja, wie ja auch unser Slogan so schön heißt, ne, es geht ja in Respectful Parenting einfach immer im Kern um Verbindung, um eine respektvolle Beziehung in Verbindung und deswegen können wir, glaube ich, direkt mal zum Anfang sagen, also harte Lügen sind natürlich niemals angebracht, ja. also wirklich jemanden täuschen zu wollen, betrügen zu wollen, No-Go. Aber das ist uns, glaube ich, allen klar. Ja. Und da geht es ja auch nicht, da, nicht nur darum, wie gehe ich mit meinem Kind um, sondern auch, egal ob dein Partner oder eine Freundin, also Lügen, ne? Ja, Wissen genau. Dealbreaker muss nicht genau. sein. Genau, genau. <lacht> Ja. ja, aber wie sieht es halt aus mit vermeintlich gut gemeinten Lügen Ach, oder richtig. Flunkereien unserem Kind gegenüber? <lacht> Absolut. Ich glaube, das ist hier halt das Spannende, was wir in diesem Podcast jetzt einmal genau eintauchen wollen. Ja,
1: das sehe ich auch so. Und ähm, ich finde, da stellt sich ja erstmal die Frage, ähm, warum flunkern wir unsere Kinder überhaupt an? So, was ist überhaupt unsere Intention? Und das ist natürlich zum einen, dass wir unseren Kindern Enttäuschung, Schmerz, und gewisserweise auch die harte Realität ersparen wollen. Ja. Also wirklich im Prinzip total gut gemeint, aber ja, am Ende des Tages
0: ist es eine Lüge und es ist halt leider dann keine respektvolle Verbindung. Genau, genau. aber ich finde das schön, dass wir jetzt zum Einstieg noch mal kurz festhalten, dieses gut gemeinte, also ja. ne, das, was wir eigentlich so auch in jeder Folge immer wieder betonen, wir Eltern lieben unsere Kinder über alles und da ist nichts Böses dahinter, aber etwas Unbewusstes. Genau. Und ja, wir wollen das hier einfach mehr bewusst machen, was wir da eigentlich, was wir da eigentlich machen. Mhm. Ähm, ich nenne mal kurz ein paar Beispiele, wo das gerade so bei uns Eltern auch am häufigsten vorkommt, kann, vorkommt, sowas wie Arztbesuche. Was kommt da wirklich auf dich zu? Wie läuft ja. ein Arztbesuch ab? Ein sehr schwerwiegendes Thema ist auch der Tod, zum Beispiel von einem Familienmitglied. Da werden wir im Nachhinein auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Sowas wie Sexualität. Wo kommen die Babys her? Ja. <lacht> Oder ähm, auch Lebensmittel, Beispiel Fleisch. Ja, richtig. Ganz heikles Thema empfinde ich das zumindest. Ja, aber Wo kommt das Fleisch denn wirklich her? Deine Bärchenwurst ist nicht von dem süßen Bärchen gepflückt. Das ist leider so, ja. Und genau, noch so ein anderes Alltagsbeispiel, was ich einfach ganz häufig feststelle, ist auch so dieses, ähm, wie kann man das sagen, also so die... Verfügbarkeit von hm. Süßigkeiten sozusagen. Ja. Ne? Also, wenn man zum Beispiel sagt, so nein, ähm, die Kekssoße ist jetzt alle. Alle, alle gibt keine mehr. Es gibt keine mehr. Aber in ja. Wirklichkeit könnte man da ja auch anders, also ehrlicher vor allem mit umgehen.
1: Natürlich, klar. klar. Und ne, Niki hat sehr, sehr schöne Beispiele gebracht. Und bei all diesen Themen wollen wir ja am Ende des Tages unseren Kindern eine positive Illusion von etwas verschaffen und ja, ihnen auch die Auseinandersetzung mit Negativität ersparen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber am Ende ist es immer kontraproduktiv. Ja. Na, denn es unterstützt ja einfach keine respektvolle Verbindung. So das ist, es. ist Das ist eigentlich so unser Kern des Ganzen. Es geht ja immer um die respektvolle ja. Verbindung zu genau. dem Menschen, in dem Fall jetzt zu dem Kind. Genau, darauf ja. kommt es
1: immer zurück. Und ja, Leute, <lacht> leider auch an dieser Stelle müssen wir es euch sagen, Lügen kommen immer raus. Lügen haben kurze Beine. <lacht>
0: Kennst du
1: den Spruch noch? Den kenne ich noch. Und ja, so blöd er ist, aber es ist einfach so. Ja. Lügen kommen immer raus. Ja. Also, und gerade Kinder. Kinder sind nicht blöd. Und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, die Erkenntnis dann im Nachhinein, angelogen worden zu sein über ein Thema, ist viel schmerzhafter, mit viel größerer Enttäuschung verbunden, als wenn ich von Anfang
0: an die Wahrheit erfahre und mir jemand ein realistisches Bild verschafft. Richtig, ja. Und ich finde, dazu kommt auch noch, dass es auch einfach, ja, man kann denjenigen dann auch nicht mehr wirklich als vertrauensvoll ansehen oder als konsequent. Also dass dann irgendwie keine Führungsperson mehr für mich oder ja. eine Autoritätsperson, wo ich mich anlehnen kann und das Gefühl habe, der guidet mich im Leben und der bringt mich irgendwie, ja, der sagt mir, recht. wo es lang geht. Denn. Ich muss dann ja zwangsläufig quasi immer in Frage stellen. Stimmt mhm. das jetzt eigentlich? Oder ist da jetzt so wie wieder eine Unwahrheit dabei? Muss ich auf der Hut sein? Kann das überhaupt, ist das ja. die Wahrheit im Leben? Oder muss ich jetzt gerade extrem meine Antennen ausfahren und mich nicht einfach, ja, darauf vertrauen können und darauf mhm. verlassen können, dass meine Autoritätspersonen immer die ehrliche Wahrheit zu mir sagt? Total guter Punkt. Ich glaube, das ist auch was, was man echt unterschätzt ne? und hm.
1: auch dieser, ne, wir haben darüber gelacht, dieser vermeintlich blöde Spruch, wer einmal lügt, ihm glaubt man nicht, aber auch da ist halt irgendwie wieder was dran ne? und ja. wenn du irgendwie erfährst. wenn er tausendmal die
0: Wahrheit spricht oder so
1: geht es Ja, halt, ne? genau, ja. weißt wenn du erfährst, irgendwie, deine Mama hat hier geflunkert und das war
0: nicht wahr und das hat auch nicht gestimmt, das ist halt schon irgendwie blöd. ne Ja, also, ähm, ja und man vermittelt da, also das ist noch so ein weiterer Punkt, ähm, man vermittelt dadurch ja auch, dass es grundsätzlich Ausnahmesituationen gibt, wo es erlaubt ist. Absolut, ja, natürlich, das, klar. Das Thema hatten wir irgendwie auch schon bei, ich glaube, bei der beim, vorletzten Beim, beim, Folge, Strafen, beim genau. Strafen. Ja. genau. Ja, und da ist halt immer so ganz heikel, warum? Weil man ja nicht wirklich in einem Katalog festlegen kann, wo ist es erlaubt und wo nicht. Ja. Mit anderen Worten, derjenige, der diese Lüge zum Beispiel, dieses Anlügen erfahren hat, der wird natürlich selber in seinem Leben interpretieren, wo ist es okay und wo nicht.
1: Ja, das ist wahr. Also ich denke, ihr werdet uns alle zustimmen, Lügen sind unterm Strich einfach keine gute Idee. Genau. Flunkern und Lügen nicht Genau, gut. lasst es einfach. Ja, okay, aber hm, jetzt haben wir das einfach so rausgehauen. Ja und sagen, nee, das ist nicht in Ordnung, aber was machen wir denn jetzt? Also, ja. ja, wie geht's denn jetzt weiter? Wie kann ich denn jetzt eine Kommunikation und auch einen Umgang mit meinem Kind gestalten, ohne den Gebrauch von Flunkereien? Ja, super. Lass uns doch einmal einsteigen <lacht> in Beispiele. Ja, ich glaube auch, ein Beispiel ist okay. eine gute
0: Idee an dieser Stelle. Ähm, ich würde gerne erstmal so Alltagsbeispiele nehmen. Mhm. Ich hatte eben schon angeteasert mit dem Tod. Ja, aber lass uns doch vielleicht etwas nehmen, was halt wirklich sehr alltäglich ist. Ja, gute Idee. Mhm, sowas wie ein Arztbesuch zum Beispiel. Also ich finde, das ist halt etwas, was ich natürlich jetzt als Mama auch mehrfach schon erlebt habe. Allein schon, wenn dein Kind nicht krank ist, aber dadurch, dass du auch U-Untersuchungen hast. Richtig, genau. Ja. Und da wird halt gerne auch geflunkert, wie wir schon erzählt haben, mit dem Hintergrund, einfach so einen Schmerz zu vermeiden. Oder auch Angst natürlich auch, dass es jetzt mh, vielleicht vorher auch schon zu viele Sorgen macht, das Kind. Mhm. Ja. Und dass es vielleicht ein unnötiges Angstszenario schon vorher aufgebaut wird. Ja. So, und da ist einfach meine Erfahrung und das, was wir jetzt halt auch wirklich aus Respectful Parenting mitgenommen haben, dass es ähm, einfach das Richtige ist und das Schönere ist, wenn du dem Kind ganz ehrlich erzählst, was auf ihn zukommt. So, und das muss jetzt gar nicht riesengroß ausgeschmückt sein. Das kann natürlich von Kind zu Kind und von Situation zu Situation ähm, unterschiedlich gemacht werden. Aber ihr wisst ja, meine Maus ist anderthalb oder mittlerweile so ein, ein Dreiviertel. <lacht> und ähm, auch als sie in der Sprachentwicklung natürlich noch gar nicht so weit war wie jetzt, also auch bei den allerersten Untersuchungen, habe ich ihr wirklich immer ganz genau erzählt, ähm, was auf sie, ja, was sie jetzt erwartet. Ob sie da jetzt in dem Moment wirklich aufmerksam zuhören konnte oder nicht. Ne? Ja, Aber ich vermittel ihr in dem Moment ja trotzdem, ähm, dass ich ihr einfach was erzähle. Mama ist ja. da und ähm, genau, natürlich auch, dass sie sich auf mich verlassen kann.
1: Absolut. Und
0: ich habe einfach immer vorher schon mal gesagt, okay, wir gehen jetzt zum Kinderarzt, ähm, dann wirst du wahrscheinlich in einem Warteraum erstmal sein, dann müssen wir noch mal kurz warten, bis die Ärztin kommt. dann wird sie dich anfassen. Denk dran, die wird ähm, deinen Körper betasten, die wird ähm, auch deine Zunge noch mal angucken wollen und ähm, da noch mal ja einfach so ein paar Dinge aufgezählt. Ne? Genau. also einfach aufzählen, was passiert. Ähm, by the way, noch mal ganz kurz. Und das empfiehlt sich auch, das während des Termins selber auch nochmal mit zu begleiten, mhm. dass man es quasi moderiert. So, ah, okay, guck mal, jetzt ist die Ärztin reingekommen oder guck mal, jetzt gucken wir nochmal hier an, falls die Ärztin das nicht, oder der Arzt das nicht sowieso selber macht. Ja, genau. Genau, und das gibt einfach dem Kind so eine Vorhersehbarkeit und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Vorhersehbarkeit und das kleine Gefühl von Kontrolle, so, was passiert jetzt mit mir? Ähm, was ist als nächstes dran? Und ja, dass man sich einfach, dass sie sich in der Welt nicht ganz so überwältigt fühlen. Mhm. Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Da auch so ein gewisses Gefühl von Sicherheit einfach haben.
1: Total. Das hat genau. ja auch einfach wieder was, oh, unwahrscheinlich viel mit Respekt zu tun. Ne? Ja.
0: Ähm, und dadurch sind sie tatsächlich auch äh, erstaunlich kooperativ. Also wenn sie einfach wissen, Sinn. was jetzt kommt. Absolut. Also ich glaube, kann man, ja, würde jeder, glaube ich, so unterschreiben, denn
1: Situationen, in denen ich vorher ungefähr weiß, was ich mhm. erwarte, äh, bin ich auf jeden Fall ähm, ja, zuversichtlicher und irgendwie mehr dabei, ja. ähm, als wenn ich überhaupt nicht weiß, was passiert jetzt hier gleich. Da bin ich ja mit meinen Gedanken und das ist irgendwie, mh, ja. was kommt jetzt hier gleich? Also, weißt du, was ich, ich gerade noch Sinn. gedacht
0: habe? Was mir gerade noch so schwer fällt, ist zu in, also logisch zu erklären, was ein Gefühl quasi ist. Ne? Hm. Und ich finde einfach aus meiner eigenen Lebenserfahrung und wenn man sich auch selber an Kindheitssituationen zurückerinnert, man fühlt einfach, ob man angeflunkert wird oder nicht. Ja. Und es ist ja. einfach schöner, gerade jetzt bei so einem Arztbesuch zum Beispiel, zu wissen, Mama ist da und Mama weiß, was hier passiert. Ja. Und ja, gerade da ist halt so diese Verbindung und dieser Sicherheitsaspekt so wichtig. Total. Und ich muss das jetzt auch noch einmal ähm, zu Ende führen mit einer Spritze, denn das ist ja, ja. jetzt so quasi härtevoll. Oh Richtig. Gott, oh Gott, was ist, wenn, wenn es aber <lacht> wirklich weh tut, was dann? mache ich meinem Kind dann unnötig Angst? Mhm. Und der Ansatz bei Respectful Parenting, und wo wir halt auch dahinter stehen, ist, nein, du machst deinem Kind damit keine unnötige Angst, du bereitest es einfach darauf vor. Du sagst jetzt, ja, es wird gleich wehtun. Ja. Ähm, es gibt jetzt einmal einen kurzen Peaks und genau, dann geht es auch wieder weg, aber Mama ist da und ja. das, das wird jetzt einmal kurz auf dich zukommen. Aber ist doch viel besser, oder? Auch da, also ich weiß doch viel
1: lieber mhm. vor einem Eingriff, ja, das kann weh tun, Als wenn mir irgendwie fünf
0: Leute erzählen, nee, du, alles gut, das wird ganz entspannt. Ja, und auch danach. Und dann ne? hast du mega selbst, Schmerzen. Selbst wenn es dann piekst und Mama oh. sagt dann aber, ist doch nicht schlimm, ist doch nicht schlimm. Ja. Das irritiert ja nur. Total. Also doch, das tut doch weh. Warum sagt Mama jetzt, ist nicht schlimm? Ja, genau. Das genau. ist wieder Thema
1: Gefühle, ne? Ja, <lacht> ja, da hatten wir das auch, ne? <lacht> ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, was man auch schön machen kann, ist. Ähm, das einfach zu Hause auch ein bisschen durchspielen. Ne? Du mhm. hast schon gesagt, man kann zu Hause, ne dass du schon irgendwie zu Hause erzählst, ähm, wie, was wird bei dem Termin passieren. Und natürlich könnt ihr auch bei älteren Kindern das ganz toll mit einer Puppe, mit einem Kuscheltier irgendwie darstellen. Ne? Da könnt ihr den Arzt spielen oder auch mal euren, euer Kind, den Arzt ja. oder die ja. Ärztin sein lassen und Idee. das selber irgendwie mal. Oder ich darf ne? jetzt mal mit einem
0: Stäbchen auf deine Zunge gucken. Und genau. So,
1: ja. so, äh, auch da nehmt ihr einfach Angst und ja schafft ein realistisches Bild was auch super wichtig ist genau hast du noch ein Beispiel ich aus dem habe Alltag? noch
0: ein Beispiel was glaube ich das häufigste ist was bei mir gespannt. vorkommt und was ich auch bei anderen Eltern tatsächlich beobachte und das ist das Thema Süßigkeiten Verfügbarkeit ah, wenn ich ja. dem jetzt mal so einen schönen Begriff geben soll ja trifft es doch sehr gut genau also so dieses ähm, ich habe eben die ganze Zeit darüber nachgedacht äh, ich gebe ihr ja keine Kekse. Also könnt ihr gerne machen, aber mm. bei mir ist jetzt das Beispiel ähm, Erdnüsse. <lacht> ich liebe das, Ich <lacht> weiß ob das ist viel besser ist. Keine Kekse, aber. Aber du hast es ja witzigerweise eben auch mitbekommen, ne? Also, als ja. Mäusin hier noch da war. Ihr wisst ja, wir sitzen ja wirklich original bei mir am Küchentisch. Levke ähm, ist ja hier in den Heiligen Hallen am Küchentisch. <lacht> Sehr <zu> empfehlen, Freunde. <lacht> genau. Ähm, nee, deswegen äh, ja, mhm. haben wir natürlich immer noch ein bisschen Zeit gerade zusammen gehabt mit meiner Maus, bevor sie jetzt los ist. Und sie hat Erdnüsse für sich entdeckt und ich, sie kann, also bitte einmal ganz kurz entspannen, sie hat genügend Zähne und sie kann die kauen und das ist keine Verschluckungsgefahr, aber wir hatten hier die gesalzenen Erdnüsse und das ähm, ist nicht zu empfehlen, wenn die noch so klein sind, auf gar keinen Fall, ist einfach viel zu viel Salz dran. Und ich möchte auch einfach generell nicht, dass sie von denen jetzt gerade so viel ist, weil es für mich so ein bisschen eine Ausnahmesituation ist. So, oh Gott, das klingt richtig spießig, fällt mir gerade auf, ja? wenn ich jetzt sage, wie für andere Süßigkeiten sind bei uns, die gesalzten Erdnüsse Erdnuss in Ausnahme. Aber hey Leute, sie ist ein Dreiviertel, also komm. Ich, ich fand super, dass
1: sie einfach weiß, wo die Dinger sind. Auch also, das, ne? Geil. So, ja, aber echt. Ach da, wie hättest
0: du sie anflugern wollen? Ja. Sie weiß genau, ja, die ja. sind ja, da. Ja, genau, ich hätte dann ja, ja auch gar nicht sagen können, nein, die also. sind nicht da. Richtig. Ja, nee, aber wie gesagt, also Verfügbarkeit. Und dann habe ich auch gesagt, so nee, die zwei kannst du jetzt essen, das ist jetzt ja. in Ordnung. Ähm, und ich habe mich selber kurz hinterfragt zu sagen, so und jetzt sind die alle. Ah, und das macht man so schnell. Ja. Aber warum ja. eigentlich nur, mal ganz ehrlich, eigentlich nur, mhm. weil man selber den Mumm nicht aufbringt, in dem Moment zu sagen, das ist nein, wahr. die Konsequenz ist, du darfst es wirklich nur die zwei haben, ich möchte nicht, dass es so mehr ja. ist, weil das und das und das. Natürlich auch gerne noch meine Begründung nennen. Genau, also ich, ich glaub, glaube, das ist ein ganz häufiges Beispiel. Mega. Und weißt du, was ich glaube, ich, äh,
1: was, was ich gerade denke, wieso? Weil da sind wir bei einem Thema, was wir auch noch demnächst zu euch äh, äh, vorstellen werden. Wutausbrüche. Du hast Angst, ah, dass dein Kind ja, dann… Ja, ja wütend wird, stimmt, stimmt, das kann auch zu weinen, zu schreien, mm. wenn du sagst, nee, tut mir leid, du kriegst die zwei Erdnüsse und mehr ist Mega. halt nicht äh, das ist geil, und ja. ne, du wirst dann, bist dann dadurch gezwungen, eine Grenze zu ja, halten, Stimmt. als wenn du das einfach sagst, dem oh, die Thema sind ja auch. alle, ne? dann machst du es dir ja einfach, ja. dann bist
0: du ja fein raus, weil die Erdnüsse ja. sind ja alle. Ja, auch dieses fein raus, ist ne? auch gerade gut gesagt und man zieht hm. sich dadurch ja so ein bisschen aus der Verantwortung, auch Absolut. quasi auch dem Stand zu halten und zu Richtig. sagen, so, nein, mein Schatz, es gibt jetzt einfach nicht mehr. Ja, für dich nicht gesund ist, weil wir gesagt haben, nur zwei am Tag oder wie auch immer.
1: Ja, genau. Ach, ich ja, aber schön, wenn einem noch Erkenntnisse währenddessen kommen. Also. Ja,
0: genau. <lacht> ja, das waren so zwei häufige Alltagsbeispiele, glaube ich, so gerade so aus dem Elternalltag.
1: Du weißt, mir fällt da auch noch eins ein, wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke. Ja,
0: bitte. Ich muss unbedingt die eigene Kindheit auch mit einbauen. Äh, hast du bestimmt auch
1: erlebt, das Na. Thema Fernsehen? Und dass dir gesagt wird, geh da nicht so nah ran, oder du hast jetzt genug Fernsehen geguckt, du kriegst viereckige Augen. Ja, ja, ja. Oh, das kenne ich auch, das weiß ich noch. Ja, also. das stimmt. Geil, Das stimmt. Warum kriegt man nicht, also warum kriegt man weißt keine du? ehrliche Begründung? Genau. Warum heißt es nicht, ja, tut mir leid, du hast es mir schon eine Stunde geguckt, das reicht
0: jetzt aber auch. Stimmt. Warum kriege ja. ich viereckige Augen? Ja. Und weil man glaubt das ja auch, ist um Gottes Willen. Was? Ja. Echt? Soll ich, dir, soll ich mal hier einen peinlichen Effekt raushauen? Na? Du kennst das doch auch mit, <lacht> ähm, mit Schielen, oder? Dass ja. die Augen stehen bleiben. Ja, na klar. Mhm. Leute, ich habe wirklich bis in mein Jugendalter gedacht, dass es stimmt. <lacht> aber ich hab's auch für Plaus du. also mit viel gegen Augen habe ich irgendwann gecheckt, dass es nicht so ist, aber Richtig. ich dachte wirklich beim beim Schielen, dass man dann eventuell einen Krampf kriegen kann in den Augen. Ja gut, so abwegig ist ja. das jetzt gar nicht,
1: ne? Aber ja. siehst du? Aber da sieht Mama, ja. was diese kleinen Fluckereien machen, ne? Ja, Bis genau. ins
0: jugendlichen Alter glaubt man Dinge. Ja, und das ist halt einfach unnötig, ne? Und es ist ja. wie gesagt auch einfach so eine Vermeidungsstrategie, die einfach nicht schön ist. Total. Dann man kann dann auch wirklich einfach eine ehrliche Begründung geben und sagen, absolut eine Stunde Fernsehen oder wie viel auch immer, wird das war unsere Abmachung oder ja. das tut dir einfach nicht gut, weil ich weiß, dadurch wird einfach so deine Aufmerksamkeitsspanne verringert. Du wirst dich nicht mehr gut konzentrieren können. Ja. Ja, die ganzen Beispiele. Na klar. Mhm. Äh, und ich glaube auch, ne, bei ähm,
1: vielleicht so langsam zu ein bisschen unangenehmeren und härteren Themen zu kommen, das Gleiche ist ne, Sexualität, wo kommen Babys her? Auch da ah, solche ja. Sachen wie ich dachte, ne, das bringt der Storch. Bienchen und Blümchen. Wir hatten es auch ähm, schon kurz angerissen, das Thema Fleisch, ne?
0: Auch da ja äh, Ja, das eigentlich nur, weil man sich auch so ein bisschen selber davor scheut, ne? mhm, Na klar, ja. zu wissen, ja. nee, für die Wurst musste halt ein Tier sterben. Ja. Ne? Und, ähm, und na klar kann man das so altersgerecht auch so ein bisschen anpassen mit der
1: Erklärung. Auf jeden Fall, genau. Muss ja nicht. Das, ja. Ne, es kommt auch immer darauf an, wie man es sagt, aber trotzdem, ähm, ja, wir hatten es ne, auch schon kurz erwähnt, ähm, genauso natürlich das Thema Tod. Ja, lass uns einmal jetzt
0: quasi so ein hartes Thema nochmal ansprechen, ja. weil ich mir vorstellen kann, dass, dass man bis hierhin irgendwie noch Core ist und so sagt so, okay, for Parenting verstehe ich, mhm. dass es bis hierhin flunkern irgendwie nicht cool ist. Ja. Aber was ist mit einem sehr schwerwiegenden Thema? Sowas wie Tod, was ja bei den meisten als schwerwiegend auch angesehen wird.
1: Na klar, ne, das ist äh, ein super sensibles Thema und natürlich ist der Tod auch etwas, was man von seinem Kind so lange wie möglich fernhalten möchte. Das ist absolut verständlich, ähm, aber trotzdem, ähm, ja, Lasst euch einmal darauf ein und seid offen dafür. Ähm, auch wenn man hier eine Flunkerei benutzt, wie Opa hat die Augen zugemacht oder ein geliebtes Haustier ist gestorben. Ne? Da habe ich auch schon solche Sachen gehört. Man kennt es auch, glaube ich, viel aus amerikanischen äh, Film und Fernsehen. Ah ja, Schnuffi ist weggelaufen, ja. mhm. der hat ein anderes Zuhause. Ne? Häschen hat sich eine Freundin gesucht und wohnt nicht mehr oh, bei stimmt, uns. Ja. Ähm, das ist halt einfach nicht zu empfehlen aus den bereits genannten Gründen. Ja. Ähm, aber klar, jetzt. Fragt ihr zu Recht, was mache ich denn dann? Genau. Wie bringe ich denn meinem, Thema, meinem Kind das Thema Tod irgendwie näher?
0: Ja, richtig. Ähm, also, ich würde immer erstmal sagen, klare und eindeutige Worte benutzen. Absolut. Ja. Also wirklich aussprechen, ne? wirklich entsprechende Worte finden und das aussprechen. Opa ist gestorben. Ja. Also, das wirklich einmal auszusprechen. Und gerade bei dem Thema, und das fällt mir jetzt auch erst so richtig nochmal, oder das wird mir so richtig bewusst, wo wir drüber sprechen. Ich finde, gerade wenn man etwas ausspricht, nimmt es ja ganz oft auch die Schwere aus mm. dem Thema. Ja, das ist und wahr. Und oftmals ja. ist es ja, wenn man etwas nicht richtig ausspricht, egal welches Tabuthema das ja ist, was wir so in der Gesellschaft haben, meistens ist es ja nur, weil wir es ja gerade nicht aussprechen, ja, genau. ist es so schwer. Richtig. Und verbindet man damit sowas, ja, so eine, so eine Angst davor. Mm. Ne? Und ich glaube, das nimmt auch so die Angst. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, also deshalb Step One. Klar und eindeutig genau. sein. Und... Dann auch im zweiten Schritt auch wirklich erklären, was passiert ist. Ne? Okay, Opa ist gestorben, alles klar, ähm, aber was ist denn jetzt genau vorgefallen? So, und da kann man natürlich etwas sagen wie, ja, er war krank und sein Herz hat aufgehört zu schlagen und natürlich muss man hier jetzt nicht zu sehr ins Detail genau. gehen und ne, was ja. Beängstigendes erzählen. Nicht ins Detail
0: gehen, aber ich würde schon so einmal eine Begründung geben. Genau, Opa richtig. Opa war alt, sein Herz hat jetzt aufgehört zu schlagen. Ja, ne? man
1: muss jetzt nicht sagen, er hat sich hier drei Wochen ne, hingesiegt, aber... Ihr wisst, was wir meinen. Genau. Und ja, in dem Zusammenhang ist es natürlich super wichtig, dass ihr eurem Kind ein Gefühl von Sicherheit gibt. Weil das ist natürlich beängstigend. Okay, Opas Herz hat aufgehört zu schlagen. Gerade wenn ihr vielleicht schon ein bisschen älteres Kind habt, dann weiß euer Kind, es hat selber ein Herz. Mama mhm. und Papa haben ein Herz. Ähm, ne? Bello hat ein Herz. Mhm. Ähm, da kann natürlich erstmal diese Sorge sein, oh, okay, was ist jetzt mit meinem Herzen? Und da ne, erklärt eurem Kind, Nein, ne? Opas Herz war schon ganz alt und es hat deshalb aufgehört zu funktionieren und dass sich euer Kind jetzt keine Sorgen machen muss, ähm, dass Mama, Papa äh, oder der Bruder jetzt die nächsten sind. Also dass genau, das nichts ist, genau. was ansteckend ja, ist. Ja, ja, genau.
0: Ne? Was dich jetzt selber auch treffen das kann. Das Ganze relativieren und genau. dadurch einfach nochmal ehrlich erklären. Genau. genau. Ja, ja und auch ich finde auch noch mal auf so diese Gefühlsebene, dass man auch zum Beispiel je nachdem. Wie, was das natürlich auch auslöst im Kind. Ja. Aber dass man dann noch sagen kann, ja, es ist auch Gefühl. Äh, es ist auch in Ordnung, wenn du dich jetzt zum Beispiel gerade traurig fühlst, weil du nächste Woche jetzt doch nicht zu Opa zu Besuch kannst. Ja, genau. Oder weil er jetzt Weihnachten doch nicht zu Besuch kommt oder so. Ne? Das Richtig. kann man ruhig aussprechen. Und falls es wirklich, ähm, ich denke, gerade bei älteren Kindern ist es so, wenn dann auch wirklich Trauer entsteht, die vielleicht auch ein bisschen größer wird, ähm, dann halt wirklich dem Kind zu vermitteln, das ist in Ordnung und die Trauer darf auch gefühlt werden. Mhm. Also das ja. ist an der Stelle, genau, wollte ich auch nochmal dazu sagen.
1: Total, weil ich meine, das ist ja auch ne, furchtbar, gerade wenn irgendwie, wenn es im Thema Großeltern bleiben, da ein enges Verhältnis ist, ist das mhm. natürlich auch ne, eine schlimme Erkenntnis. Oh, ich werde Opa, ich werde ihn wirklich nicht wiedersehen. In diesem Leben. Äh, ja, genau. In diesem Leben ja schöner, schöner Zusatz. Ja. Und ähm, ihr könnt dann aber auch tatsächlich das mit einer, ja, mit einer schönen Aktivität verbinden. Ihr könnt zum Beispiel, ähm, mit eurem Kind euch hinsetzen und sagen, lass uns irgendwie wie eine Karte basteln ne, für den Verstorbenen oder für das Haustier. Lass uns irgendwie Fotos aufkleben. Ähm, lass uns irgendwie Opas Lieblingsessen kochen. Also weißt du, Dinge, toll. wo ihr euch mega mit der Person verbinden könnt. Ja. Und das ist natürlich auch gleichzeitig eine Möglichkeit, wo man die Gefühle bei rauslassen kann. Mhm. Gerade wenn man jetzt Dinge verschriftlicht oder ne, man denkt an denjenigen oder wir, wir zünden eine Kerze an und Opa ist ja. jetzt dabei. Ähm, da könnt ist ihr schön. schöne, ja, einfach ein schönes Ritual für euch finden.
0: Ich wollte dazu gern einmal zwei Mini-Anekdoten erzählen. Einmal, wie ich das mitbekommen habe von meinen Nichten und Neffen, als, ähm, als meine Oma gestorben ist. Also ich habe ja schon ein paar Nichten und Neffen, habe ich das schon mal erzählt, ja, ne? Kann gut sein. Zwerfache Tante. <lacht> <lacht> ähm, und da waren die auch noch kleiner. Und ich weiß noch, dass ähm, ich so ein bisschen Bammel hatte, ja, wie die das quasi verkraften. Weil ich dachte, Kinder können sowas nicht verkraften. Ja. Und ich kann aus dem Beispiel heraus nur sagen, ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie noch waren. Auf jeden Fall noch unter zehn. Definitiv noch unter zehn. Und die haben es erstaunlich gelassen genommen. Die haben es einfach als Tatsache hingenommen. Natürlich waren sie dann noch kurz traurig, so, oh, dann kommt Oma ja nächste Woche doch nicht zu Besuch. Ja. Äh, oh, Oma für die. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber die, die sind damit erstaunlich sachlich umgegangen und haben das mehr als Tatsache angesehen, ja. dass Oma jetzt halt einfach in den Himmel gegangen ist. Und ähm, genau, also das möchte ich gerade einmal unbedingt erzählen, weil ich glaube, das nimmt einem auch so die Hemmung davor, wenn man einfach weiß, für Kinder ist das manchmal gar nicht so heftig, wie wir erstmal ein Szenario daraus basteln. Ja. Und das andere, was ich kurz erzählen wollte, ist ähm, in meiner eigenen Kindheit. Und zwar ähm, finde ich das super, dass wir dieses Beispiel reinbringen für diesen Podcast. Ähm, und gleichzeitig möchte ich einmal erzählen, dass es bei mir in der Kindheit zum Beispiel nie ein Angstthema war. Nie. Okay. Also, da bin ich meinen Eltern auch super dankbar. Ähm, ich bin immer so aufgewachsen, dass der Tod nichts Endliches ist, sondern dass es irgendwo immer weitergeht, dass wir Seelen sind, die in irgendeiner Weise weiterleben. Ja, das ist toll. Und ich bin auch so aufgewachsen, dass, wenn, also in meiner Kindheit zum Beispiel, ist unser Hund gestorben und mein Opa gestorben. Und das ist halt beides, wo ich ich sag mal so um die zehn war, also sehr präsent. und Oder ich glaube, Opa, da war ich dann irgendwie schon zwölf. Also was ich auch wirklich vollkommen mitbekommen habe ne? und mich ausdrücken konnte und alles. Und ja, es war mega traurig, weil ich natürlich Abschied nehmen musste. Und ich wusste, so in diesem Leben sehe ich die nicht mehr. Aber es hatte zum Glück nie eine furchtbare Schwere. Das ist schön. Und es war für mich nie in dem Sinne ein Schock. Mhm. Also, oh Gott, nee bei Opa war ich doch noch ein bisschen älter, fällt mir gerade ein. Da muss ich auf seiner Beerdigung noch Geige spielen. Hi, Puh, ja, auch das, war, das war auch heftig, das stimmt. Das, das ist ich. mir richtig nah gegangen. Ja, klar. Ähm, Genau, aber ich wollte jetzt eigentlich nur einmal abschließend erzählen, auch wie gesagt, einmal von meinen Nichten und Neffen und auch aus meiner eigenen Kindheit. Es kann auch sein, dass das auch gar kein krass großes, schlimmes ja. Thema ist, ja. dass es das gar nicht groß mit Schmerz verbunden wird. Ja, genau. Ja, aber ich hoffe
1: dass ja, die Beispiele euch das noch mal ein bisschen näher gebracht haben und dass ja. ihr äh, nun wirklich mit uns konform geht. Ja. <lacht> Aber ähm, davon gehe ich mal ganz stark aus. Ja, du, wir haben wieder viele Infos heute reingebracht. Mhm. Wie wäre es mit einem Fazit?
0: Yes. Oh, uh, einmal konzentrieren. <lacht> ja, Hier genau. haben wir angefangen. Wie war genau. es nochmal? Einmal zusammenfassen. <lacht> Richtig. Ähm, genau, wir haben angefangen bei Kindern, dass die ja auch flunkern. Und da ist erstmal das Wichtigste zuerst. Es gehört einfach zu dem Entwicklung dazu. Es ist ein normaler Entwicklungsschritt, wenn das Kind anfängt ähm, zu lügen und zu flunkern. Ja, absolut. Aber gleichzeitig ja, sollten wir als Erwachsene uns zu
1: keiner Zeit das Recht rausnehmen, Lügen als legitim zu betrachten. Wirklich
0: aus zu keiner Zeit, Leute. Richtig, <lacht> denn auf langer Sicht ist es halt einfach immer kontraproduktiv ja. und unterstützt einfach keine respektvolle Verbindung. Ja, ich finde auch, das sollte man nochmal...
1: Ja, Acht Ausrufezeichen ja. an dieser Stelle machen. Ja. Und macht euch deshalb auch nochmal bewusst an dieser Stelle, Lügen kommen immer raus. Ja, Lügen haben kurze Beine. Ist so und wir hatten es gesagt, die Erkenntnis dann ist viel schmerzhafter, als wenn ihr einfach von Anfang an ehrlich wart. Ähm, dann hm. traut euch, die Wahrheit zu
0: sagen. Ja, wir hatten auch noch in dem Kontext angesprochen... Dass man dieses Vertrauen dahinter, ne, dass man dann einfach nicht mehr diesen vertrauensvollen, diese vertrauensvolle Autoritätsperson hat, an ja. die ich mich anlehnen kann und die mich eigentlich da ja anleiten soll im Leben. Ja, das da ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ja, dass man dadurch natürlich zwangsläufig in Frage stellt, so äh, Moment mal, wenn ich da angeflunkert wurde, was, was ist denn dann überhaupt noch wahr im Leben? so. Mhm, genau. ist so. Und
1: ähm, ja, macht euch auch einfach bewusst, dass ihr, wenn ihr euch ja, Lügen oder Flunkereien bedient, natürlich auch damit vermittelt, dass es grundsätzlich immer Ausnahmesituationen gibt, in denen Lügen ja irgendwie erlaubt sind. Ja. Ähm, obwohl wir das ja eigentlich nicht propagieren wollen. Aber ich meine, wer sind wir als Eltern, dass es bei uns okay ist, aber beim Kind zu sagen, du, 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 da mm. hast du aber
0: gelogen. Das möchte ich aber nicht. Schwierig. Wichtig. Deshalb auch wieder, lasst es. <lacht> ja, genau. Ja, ich denke, man kann einfach zusammenfassend sagen, dass auch so eine gut gemeinte Intention dahinter ist, das wollen wir hiermit gar nicht abstreiten, aber am Ende des Tages ist einfach auch eine Flunkerei und auch eine Halbwahrheit eine Lüge, ja. die immer kontraproduktiv zu dem ist, eine wahre Verbindung herzustellen. Was ja. was ein schöner Schlusssatz. Ja, ne? Finde ich auch. Perfekt. Ja, finde ich auch. Nein, aber ich finde das Thema wirklich richtig schön. Ja, ich finde es auch also
1: sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, könnte man noch wieder stundenlang weiter drüber ja, sprechen. Ja, klar. Wie bei jedem Thema. Man kann einfach
0: immer noch tiefer und tiefer irgendwie einsteigen. Ne? Es Aber ist so. <lacht> ich denke, wir haben alles angerissen oder nicht nur angerissen. Ich glaube, wir haben heute wirklich sehr gut das Thema einmal in der Fülle dargebracht. Mit Beispielen, auch und Löcher. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Um, ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, ihr Lieben. Genau. Die Zeit geht immer schnell
0: rum. Soll ich kurz einen Trommelwirbel machen? Ja. Es gibt vielleicht eine kleine Konzeptänderung bei diesem Podcast.
1: Ja, genau. Ja, ich darf euch erzählen, dass ich schwanger bin.
0: Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, meine Liebe.
1: Vielen Dank. Ja, sehr aufregend. Also ja, sind wir dann in Zukunft doch in einer Zweier-Mama-Konstellation. Genau. Ähm, aber ähm, trotzdem ändert das natürlich nichts an der Tatsache, ne, dass ähm, wir weiterhin beide Welten hier
0: reinbringen. Ne? Genau. Sowohl als Mama selbst. Das war eben auch, auch ein bisschen scherzhaft gemeint äh, natürlich, dass wir unser Konzept ändern. Genau. Ihr wisst ja in jeder Folge und das haben wir heute auch wieder gemacht. Bringen wir auch immer Beispiele aus eigener mhm. Kindheit. Genau. Oder, ich weiß nicht, ob ihr das im Englischen schon gehört habt, wenn ihr auch englischen Kanälen folgt, da gibt es so einen ganz tollen Begr Begriff, ähm, nicht nur Parenting, was wir hier machen, sondern auch Reparenting. Mhm. Ja. und da fand ich das Spannende, dass es bedeutet, dass du quasi deine eigene Erziehung, wie du selber erzogen wurdest, deine eigene Kindheit dadurch auch irgendwo heilst und therapierst und aufräumst. Ja. Und das Hi. ist ja eigentlich auch das, ne, was wir, glaube ich, auch in der Willkommensfolge, glaube ich, auch mhm. gesagt hatten, ja. warum wir beide uns überhaupt auch so krass angesprochen fühlen von diesem Thema und was ihr uns ja ehrlich gesagt auch widerspiegelt in euren tollen Rezensionen ja. und Feedbacks, dass man ja in erster Linie damit mit sich selber konfrontiert wird. Aber was wird macht es mit mir? Ja. Und ehrlich gesagt ist ja erst im zweiten Schritt dieses, wie kann ich es dann auch weitergeben. Absolut, genau. genau. Richtig. Genau, also deshalb, es wird sich
1: nichts ändern, aber trotzdem äh, war es uns wichtig, euch äh, diese Info mit mitzuteilen. Und, ja. äh, ein bisschen dauert es auch noch, aber äh, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ja, richtig schön, richtig schön. Ja, und natürlich äh, freuen wir uns auch echt immer total, wenn ihr eure Aha-Erlebnisse mit uns teilt oder auch wenn ihr uns dann ähm, auf Instagram nochmal irgendwie in einer Privatnachricht eine Frage stellt, äh, wenn mhm. ihr eine Folge gehört habt und gemerkt habt, hey, das war interessant, aber wie mache ich denn dies oder jenes ähm, da freuen genau. wir uns immer
0: sehr darüber wenn ihr in den Shownotes verlinkt teilt. kommt genau. da gerne mit uns in Kontakt wir sind da schon eine tolle kleine Community ja mhm. genau und ja wir freuen uns immer über eine 5 Sterne Bewertung bei Apple einfach damit wir dadurch ganz klar einfach dieses Wissen noch mehr raustragen können ja schade eigentlich dass das nicht auch bei Spotify geht oder ja weil ja, bei auch Spotify noch ganz mehr Hörer ja ähm, das warum stimmt kann man da nicht auch irgendwie ein das Sternchen geben also oder, falls oder? ihr uns eigentlich über Spotify hört und äh, <lacht> ein Handy habe mit diesem Apfel drauf. Ja. <lacht> Könnte vielleicht ja auch mal rübergehen. Genau. genau, das wäre schön. Oder als Spotify,
1: da kann man ja easy den Link teilen zu so ja. Sachen, die man hört. Ja, also ja, stimmt. Teilen ist auch ganz leicht. <lacht> genau. äh, dann sagen wir
0: auch nicht nein. Ja, also, ihr wisst, alle zwei Wochen, dienstags, kommt der neue Podcast wieder raus. Genau. genau. Und deswegen sagen wir, tschüss, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. <lacht> tschüss, <lacht> bis dann.